0: Ao Avesso, História da Arte, com professora Liz Calife. Olá, avessados e avessadas, sejam bem-vindos para mais um Ao Revés da Obra. Eu sou a professora Lisandra, mais conhecida como Liz Calife, e hoje é dia de leitura, e vamos continuar lendo o livro de ouro da mitologia. Histórias de deuses e heróis, escrito por Thomas Buffintin, da Ediouro, Ouro, 26ª edição de 2002, tradução de Davi Jardim Júnior, com 42 capítulos. Hoje leremos o capítulo 24. Arion, Íbicos, Simônides, Safo. Os poetas de cujas aventuras trata este capítulo. Foram personagens reais. Algumas de suas obras ainda existem e suas influências sobre os poetas que o sucederam é ainda mais importante que os remanescentes de suas obras poéticas. As aventuras a eles atribuídas nestas páginas baseiam-se nas mesmas autoridades em que se baseiam as demais narrativas deste livro, isto é, os poetas que as contaram. As duas primeiras narrativas foram traduzidas do alemão. Arion de Schlegel e Híbicos de Schiller. Arion. Arion foi um famoso músico que morava na corte de Periandro, rei de Corinto, de quem era favorito. Havia uma competição musical na Cilícia e Arion desejava ardentemente disputar o prêmio. Contou seu desejo a Periandro, que lhe implorou como a um irmão que desistisse da ideia. — Fica comigo, peço-te, e ser feliz — disse o rei. — Quem deseja vencer pode perder. — Uma vida errante convém melhor ao coração livre de um poeta — respondeu Arion. — O talento que um Deus me concedeu deve servir de fonte de prazer aos outros. E se eu conquistar o prêmio, quanto será aumentado o prazer que ele me der — pela consciência da minha fama. Arion partiu, conquistou o prêmio e embarcou de volta, com seu tesouro no navio coríntio. Na manhã do segundo dia, depois de terem zarpado, o vento soprava suave e favorável. — O periandro põe de lado teus temores! — exclamou Arion. — Em breve há de esquecê-los quando eu te abraçar. Com que prodigalidade mostraremos nossa gratidão aos deuses e quando será alegre o banquete festivo? O vento e o mar continuaram propícios. Nenhuma nuvem cobria o armamento. Não fora demais confiar no oceano, mas deveria Alion ter desconfiado dos homens. Ouviu os marinheiros conversarem em voz baixa uns com os outros e descobriu que estavam planejando apoderar-se de seu tesouro. Não tardaram a cercá-lo, aos gritos e ameaças, e disseram, Arion, deves morrer. Se queres um túmulo em terra, resigna-te a morrer onde estamos. Do contrário, lança-te ao mar. Nada vos satisfará a não ser a minha vida? Disse Arion. Tomai meu ouro, e de boa vontade comprarei minha vida a tal preço. — Não, não. Não podemos poupar-te tua vida, seria muito perigosa para nós. Onde poderíamos livrarmo nos de Periandro, se ele soubesse que te havíamos roubado? Teu ouro nos seria de pouca valia se, voltando para nossa terra, jamais pudéssemos nos ver livres do temor. — Concedem-me, então, retrucou Ário um último pedido. Uma vez que nada salvará a minha vida, que eu possa morrer como tenho vivido, como um bardo. Quando eu tenha entoado meu canto de morte e as cordas de minha harpa tenham cessado de vibrar, então me despedirei da vida e me curvarei sem queixar ao meu destino. Este pedido, como os outros, não seria atendido. Os marinheiros pensavam apenas nos despojos. Se não fosse o desejo de ouvir um músico tão famoso que comovia seus rudes corações. Permite-me, acrescentou Arion, que componha minhas vestes, Apolo não me favorecerá se eu não estiver devidamente envolto em minhas vestes de menestrel. Cobriu o bem proporcionado corpo de ouro e púrpura agradáveis à vista. A túnica caía em torno dele com dobras graciosas, pedras preciosas, adornavam-lhe os braços, na testa tinha uma coroa de ouro e sobre o pescoço e os ombros flutuavam seus cabelos perfumados de essência. Na mão esquerda tinha a lira e na direita a varinha de marfim com que feria suas cordas. Inspirado, percebeu beber o ar da manhã e brilhar aos raios do sol matutino. Os marinheiros fitaram-no com admiração. Arion avançou até o convés do barco e olhou para as profundidades do mar azul. Dirigindo-se à sua, lira, cantou. Companheira de minha voz, vem comigo ao reino das sombras. Por mais que serber o Rosne, conhecemos o poder do canto capaz de aplacar-lhe a ira. Vós, heróis do Elísio, que atravessastes as águas sombrias... Vós, almas venturosas, em breve irei juntar-me ao vosso grupo. Podeis, contudo, aliviar minha dor? Ah, deixo atrás de mim, meu amigo, tu que encontraste tua Eurídice e a perdeste de novo tão cedo contraste, quando ela se desvaneceu como um sonho, quando odiaste a alegria da luz. Devo partir, mas partirei sem medo. Os deuses olham para nós. Vós, que me matais sem motivo, quando eu aqui já não estiver, chegará vosso tempo de ter medo. Vós, Nereidas, recebei vosso hóspede, que se entrega à vossa mercê. Assim dizendo, atirou-se às profundidades do mar. As ondas cobriam-no e os marinheiros prosseguiam viagem, acreditando-se livres do perigo de serem descobertos. Os acordes da música de Arion, porém, tinham atraído os habitantes das profundezas marinhas, e os golfinhos acompanhavam o navio como se aprisionados pelo encantamento. Enquanto bardo lutava contra as ondas, um golfinho ofereceu-lhe montaria e transportou o são e salvo para a costa. No lugar em que ele chegou à terra, foi erguido mais tarde um monumento de bronze sobre o rochedo para relembrar o fato. Quando Arion e o golfinho se separaram, cada um se dirigindo para seu próprio elemento, o bardo assim manifestou sua gratidão. ''Adeus peixe fiel e amigo. Quisera recompensar-te, mas não pode seguir comigo, nem eu contigo. Não podemos ser companheiros.'' Posso, Galateia, rainha das profundidades marinhas, conceder-te seus favores e, tu, orgulhoso do encargo, arrastar sua carruagem sobre o liso espelho do oceano. Afastando-se do litoral, Arion, em breve, viu diante de si as torres de Corinto. Caminhava, empunhando a harpa, cantando enquanto marchava. Cheio de amor e felicidade, esquecido dos prejuízos e atento apenas ao que lhe restava, seu amigo e sua lira. Entrou no hospitaleiro palácio e Periandro o recebeu entre os braços. — Volto para junto de ti, meu amigo, disse ele. O talento que um Deus me concedeu tem constituído o deleite de milhares de pessoas, porém, malfeitores traiçoeiros privaram-me do meu bem merecido tesouro. Conservo, contudo, a consciência de minha fama. Contou, então, a Periandro todos os fatos maravilhosos que lhe haviam acontecido e foram ouvidos com assombro. Será possível tal perversidade triunfe? exclamou o rei. Seria inútil, então, o poder que tenho nas mãos. Para que possamos desmascarar os criminosos, deves ficar aqui escondido, de modo que eles aqui se apresentem sem desconfiança. Quando o navio chegou ao porto, Periandro convocou os marinheiros. — Não tiveste notícias de Arion? — Perguntou. — Esperam ansiosamente o seu regresso. — Deixam-lo bem e próspero em Tarento — responderam. Enquanto diziam estas palavras, Arion apareceu e os encarou. Seu bem proporcionado corpo estava coberto de ouro e púrpura, agradáveis à vista — a túnica caía em torno dele com dobras graciosas, pedras preciosas adornavam-lhe os braços. Na testa tinha uma coroa de ouro e sobre o pescoço e os ombros flutuavam os cabelos perfumados de essência. Na mão esquerda tinha a lira e na direita a varinha de marfim com que feria as cordas os marinheiros caíram prostrados aos seus pés como se um raio os houvesse fulminado quisemos assassiná-lo e ele transformou-se em um deus ó oh, terra, abre para receber-nos Periandro falou então ele vive, o mestre do canto o céu misericordioso protege a vida do poeta quanto a vós não invoca o espírito da vingança Arion não deseja vosso sangue Vós, escravos da cobiça, sai. Procurai alguma terra bárbara, e jamais a beleza deleite vossas almas. Íbicos Para se compreender a história de Íbicos que segue, é necessário lembrar primeiro que os teatros da antiguidade eram construções imensas, capazes de conter de 10 a 30 mil espectadores. E como apenas eram usados em ocasiões festivas e a entrada era gratuita para todos, geralmente ficavam repletos. Os teatros não tinham telhados e os espetáculos realizavam-se durante o dia. Além disso, devemos lembrar que a amendrontadora representação das fúrias não constitui um exagero. É sabido que tendo o poeta trágico Ésquilo em certa ocasião, representado as fúrias num coro de 50 executantes, foi tão grande o terror dos espectadores que muitos desmaiaram e foram tomados de convulsões. E os magistrados proibiram de então para diante representações semelhantes. O piedoso poeta Ibicus estava a caminho da corrida de carros e competições musicais realizadas no Istmo de Corinto, que atraíam todos os gregos. Apolo concedera-lhe o dom do canto, os lábios de mel do poeta, e ele prosseguia caminho com os passos leves, pleno de um deus. Já as torres de Corinto apareciam nas alturas e ele penetrava reverentemente no bosque sagrado de Netuno. Nenhum ser vivo se via a não ser um bando de Gros, que voava na mesma direção, que seguia o poeta em sua migração para o sul. Felicidade para vós, esquadrões amistosos, meus companheiros de além mar, exclamou ele. Recebo vossa companhia como um bom augúrio. Viemos de longe à procura de hospitalidade possamos, tanto eu quanto vós, encontrar esta recepção amável que protege contra o mal o hóspede estrangeiro. Apressou os passos e, dentro em pouco, encontrava-se no meio do bosque. De súbita, em uma passagem estreita, surgiram dois ladrões que lhe barraram o caminho. Ibicus tinha de render-se ou lutar, mas seus braços, acostumados à lira, e não ao manejo de armas caíram impotentes gritou pedindo socorro aos homens e aos deuses, mas seus gritos não foram ouvidos por quem o defendesse, devo então morrer aqui, disse ele em uma terra estrangeira sem que ninguém me chore, roubado a vida pela mão de bandidos e sem ver alguém que possa vingar-me mal ferido caiu ao chão, quando os gritos roufenhos de grous se fizeram ouvir no alto. Tomai a minha causa, Grouse exclamou, já que nenhuma voz além da vossa respondeu ao meu grito. Assim dizendo, fechou os olhos e morreu. O corpo despojado e mutilado foi descoberto e embora desfigurado pelos ferimentos, Ibicus foi reconhecido pelo amigo de Corinto, que o esperava como hóspede. É assim que te encontro a mim restituído, exclamou o amigo eu que esperava colocar em tua fronte a coroa de triunfo na competição do canto. Os convivas reunidos no festival ouviram com profunda dor a notícia. Toda a Grécia sentiu o golpe, todos os corações compartilharam daquela perda. Reunidos em torno do tribunal dos magistrados, exigiram vingança contra os assassinos e a expiação por seu sangue. Que traço ou marco, porém, apontaria o criminoso no meio da vasta multidão atraída pelo esplendor da festividade? Teria Íbico sido vítima de bandidos ou teria algum inimigo particular o matado? Somente o sol que tudo vê, poderia dizer, pois nenhum outro olhar contemplar o crime. Era provável, contudo, que o assassino agora mesmo andasse no meio da multidão e gozasse o fruto de seu crime enquanto a vingança o procura em vão. Talvez no próprio recinto do templo desafie os deuses misturando-se livremente à multidão que agora se comprime no anfiteatro. A multidão com efeito reúne-se agora de arquibancada em arquibancada, ocupando todos os lugares até parecer que a própria construção cederia sob seu peso. O murmúrio de vozes assemelha-se ao rugido do mar, enquanto os círculos se alargam à medida que sobem como se fossem atingir o céu. E agora a grande assembleia ouve a pavorosa voz do coro, personificando as fúrias que avança solenemente a passo candenciado e se move em torno do circuito do teatro. Podem ser mulheres mortais as que compõem esse horrível grupo? E pode este vasto conjunto de formas silenciosas ser composto de seres humanos? Os componentes do couro vestido de preto carregam nas mãos descarnadas tochas que flamejam chama fumacenta. Tem as faces descoloridas e em lugar dos cabelos enroscam-se asquerosas serpentes em torno de suas frontes, formando um círculo... Esses horríveis seres cantam seus hinos... lendo no coração dos culpados... e dominando todas as suas faculdades. Esses hinos elevam-se e ampliam-se... abafando o som dos instrumentos... roubando o raciocínio... dominando o coração... gelando o sangue. Feliz o homem que conserva o coração... puro de culpa e de crime. Nele nós, vingadoras, não tocamos... Ele marcha pelo caminho da vida livre de nós. Mas ai, ai daquele que cometeu um assassinato secreto. Nós, a pavorosa família da noite, lançamos-nos sobre todo o seu ser. Pensa ele que, pela fuga, se livra de nós? Voamos ainda mais velozmente em sua perseguição. Trançamos nossas serpentes em torno de seus pés e atiramos-lo ao chão. Incansáveis nós os perseguimos, a piedade não detém o nosso curso, continuamente, até o fim da vida, não lhe damos paz nem descanso. Assim cantavam as eumênides e moviam-se em solene cadência, enquanto uma imobilidade semelhante à imobilidade da morte dominava toda a assembleia como se se estivesse em presença de seres sobre-humanos e depois completando em solene marcha o circuito do teatro o coro recolheu-se ao fundo do palco, todos os corações flutuavam entre a ilusão e a realidade e todos os peitos arquejavam com um terror indefinido diante do pavoroso poder que presencia os crimes secretos e domina invisíveis os meandros do destino Nesse momento, um grito irrompeu de uma das arquibancadas superiores. — Olha, olha, camarada, ali estão os grous de híbicos E de súbito apareceu, atravessando o céu, um objeto que um pouco de atenção revelava ser um bando de grous voando bem por cima do teatro. — De Íbicos? Foi isso que ele disse? O nome querido reviveu o pesar em todos os corações. Como uma vaga segue outra vaga na face do mar, assim correram de boca em boca as palavras. De Íbicos, aquele que todos nós lamentamos, aquele que um assassino abateu, que tem os gros a ver com ele? E cada vez mais forte crescia o ruído das vozes, enquanto como um relâmpago, este pensamento atravessava todos os corações. Vede o poder das eumênides, o piedoso poeta será vingado. O assassino depôs contra si. Prendei o homem que deu aquele grito e o outro a quem se dirigiu. O culpado teria de boa vontade engolido suas palavras, mas era demasiadamente tarde. Os rostos dos assassinos Válidos de terror, traíram sua culpa. O povo levou-os ao juiz. Eles confessaram o crime e sofreram merecido castigo. Simonides. Simonides foi um dos mais fecundos entre os primitivos poetas da Grécia, mas chegaram até nós apenas uns poucos fragmentos de suas obras. Escreveu hinos, odes triunfais e elegias, destacando-se particularmente nesta última espécie de poesia. Seu gênio inclinava-se ao patético e ninguém sabia vibrar com um efeito mais sincero as cordas do sentimento humano. A lamentação de Danai, o fragmento mais importante que resta de suas obras poéticas, baseia-se na tradição segundo a qual Danai e seu filho, ainda criança, foram presos por ordem de seu pai, a numa arca e lançados ao mar. A arca flutuou em direção à ilha de Serifo, Onde ambos os ocupantes foram salvos pelo pescador Dictis e levados a Polidectes, rei do país, que os recebeu e protegeu-os. A criança Perseu tornou-se, depois de adulto, um herói famoso cujas aventuras foram relembradas em capítulo anterior. Simônides passou grande parte da vida nas cortes de príncipes e frequentemente empregou seu talento em panegíricos e odes festivas, recebendo sua recompensa daqueles cuja façanha celebrava. Esse modo de agir não era humilhante, percebendo-se muito com os dos bardos primitivos, tal como Demódocos, descrito por Homero, ou como próprio Homero, tal como é relembrado pela tradição. Em certa ocasião, quando residia na corte de Escopas, rei da Tessália, o príncipe quis que ele compusesse um poema, se lembrando suas façanhas, para ser recitado em um banquete. A fim de diversificar o tema, Simônides era conhecido por sua piedade, introduziu no poema as façanhas de Castor e Pollux. Tais divagações não eram raras no poeta. Em semelhantes oportunidades... E seria de se supor que um mortal comum se sentisse feliz em compartilhar os louvores aos filhos de Leda. A vaidade, porém, exigente escopas sentado à mesa de banquete, entre seus cortesãos e aduladores, resmungava insatisfeita ao ouvir qualquer verso que não fosse em seu próprio louvor. Quando Simone se aproximou para receber a prometida recompensa, Escopas pagou-lhe apenas metade da quantia esperada, dizendo Aqui está o pagamento pela minha parte na tua obra, Castor e Pollock, sem dúvida, pagar-te-ão pela parte que lhes diz respeito. Muito desconcertado, o poeta voltou ao seu lugar no meio das gargalhadas que se seguiram à pilhéria do rei. Dentro de pouco tempo, porém, recebeu um recado dizendo que dois jovens a cavalo estavam esperando do lado de fora e lhe desejavam falar com urgência. Simonides saiu, mas procurou em vão pelos visitantes. Mal contudo, saíra do salão de banquetes. O teto desabou com estrondo, enterrando sob as ruínas, escopas e todos os seus convidados indagando sobre a aparência dos jovens que o haviam procurado Simonides se convenceu de que não eram outros senão os próprios Castor e Pollux Safo Safo foi uma poetisa que floresceu em um período muito antigo da literatura grega de suas obras poucos fragmentos restam mas são suficientes para assegurar-lhe um lugar entre os grandes gênios poéticos da humanidade. Um caso a que frequentemente se faz alusão com referência a Saf é o de que ela se apaixonou por um belo jovem chamado Faonte e, não sendo retribuída em seu afeto, atirou-se do promontório de Leucádio ao mar. De acordo com uma superstição, segundo a qual quem desse aquele pulo do amante, se não morresse, ficaria curado de seu amor. Bom, nas histórias que lemos hoje, vimos que Arion era um cavalo imortal, que não era nada comum. Dizem que ele tinha uma linda crina, é, em alguns contos pode ser descrita como vermelho fogo, em outros como azul, e também há a descrição de que ele tinha asas e pelos negros. Ele possui o poder de falar e de prever o futuro e é tido como aquele que salva muitos heróis em momentos particulares das histórias desses heróis e participa também das corridas de bigas nos primeiros jogos de Nemeia. Já a história de Ibicus, nós vemos que ele foi um poeta grego, tornou-se muito famoso não apenas pela poesia, mas também pelos eventos da vida dele que grande parte da vida dele se tornou lenda. Mas é, é importante a gente perceber que os testemunhos são difíceis né, de interpretar, porque temos poucos fatos biográficos que são realmente conhecidos. Já Simônides foi um poeta também grego, compositor de epigramas, que são poemas breves. A ele é atribuída a famosa definição que diz o seguinte... A pintura é uma poesia silenciosa, e a poesia é uma pintura que fala. Simônides ele marca o que a gente diz no momento em que o homem grego descobre o poder da imagem. E ele é o primeiro, então, a trazer a teoria da imagem. Já Safo foi uma poetisa, né? Olha aí, mulheres, ouvintes, poetiza. Normalmente era para ser cantada poemas dela junto com a melodia da Lyra. A maioria dos poemas se perdeu ao longo do tempo. Pouco a gente sabe da vida dela. A gente sabe que ela era filha de uma família rica da aristocracia de Mitilene, mas não temos certeza os nomes dos pais da Safo, e o real nome, ou melhor, os nomes que ainda são atribuídos à família dela, são que sua mãe seria Cleis, e o seu pai, Scamandrônimo, ótimo nome, viu? Uma boa é pegada aí para quem quiser, quem está procurando o nome de filho, não tinha pensado ainda no nome super atual e super original, Esca mandrônimo. Bom, ficamos por aqui com mais uma leitura. Eu encontro vocês na próxima. Até mais! E entra lá no Instagram e no site do programa Ao Avesso História da Arte com Liz Calife. Deixe seu comentário. Vamos dialogar nesse período de distanciamento social. Ao Avesso é um programa coordenado e apresentado por Lisandra Calife, com edição Identidade Visual e Produção de Tielicson Bank. Locução de David Santos. Vinheta inicial de Pedro Amui. Vinheta de créditos criada por Jonas Neto e produzida por Rafael Castro.